0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי,
1: 106.2
2: היום בחמוצים, שבוע עבר, נתניהו אינו ראש ממשלה, והשמיים לא נפלו. ננסה לדבר על מה קרה בשבוע, ש... בשבוע שעבר, השבוע הראשון של הממשלה החדשה, שבוע הראשון, בלי ביבי. בי. ננסה להבין מה סמלים ולמה סמלים חשובים. נחשוב קצת על מה זה ממשלה שפויה. נזכר באותו קומפרסור שעליו דיבר הסופר הלאומי אולי. ונסיים במחשבות על שבוע הבא. החמוצים מתחילים מיד. פעם
0: רביעית
2: המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
0: גלעד הירשברגר.
2: שלום גלעד מה נשמע?
0: שלום בועז ו- שלום למאזינים.
2: אז שלום למאזינים אנחנו בשבוע הראשון בפוסט אנחנו התחייבנו שנמשיך את התוכנית הייתה פה התחייבות בלתי חוזרת של גלעד ואכן אנחנו כאן אף על פי. שזה לא נראה שיש מערכת בחירות בפתח, זה נראה כאילו זהו, נכון?
0: אוקיי, okay, לא הייתי אומר שזהו. Uh, עדיין uh, יש כאן ממשלה שצריכה לתפקד ולהוכיח את mm-hmm. עצמה, ויש מכשולים בדרך. Mm-hmm. אנחנו כבר uh, יודעים שתקציב, למשל, זה משהו שמפיל ממשלות, ואנחנו לא קרובים כרגע לנק... לנקודה שבה מצביעים לתקציב, אבל גם זה יגיע. אז אולי אז... על זה
2: נדבר, באמת, אנחנו נקדיש את הקטע השני שלנו היום, לדבר קצת על המשברים. שהתמודדה איתה ממשלה בשבוע הראשון, על ישיבת הממשלה שהייתה היום ועל המשברים שאנחנו צופים לעתיד. מה שננסה עכשיו לדבר עליו, ואתה מה עוד היה חשוב לומר, זה על סמלים ועל איך נתניהו משתמש בהם בשבוע האחרון. אז בואו נתחיל. כן, בואו נדבר
0: בכלל על, סמ... על ממשלה ועל uh, החשיבות של ממשלה ובשביל מה אנחנו צריכים ממשלה. אוקיי. אז ברמה המאוד קונקרטית ופרקטית, אנחנו צריכים ממשלה כדי שהיא תעשה דברים, נכון? כדי שהיא תתקבל החלטות, כדי שתהיה לה מדיניות, כדי שהיא תוכל לטפל בכל מיני נושאים בוערים ולא בוערים ש... שמדינה נדרשת להתמודד איתם.
2: כלומר, בעצם אתה אומר, ברמה הראשונה הממשלה צריכה להיות עירייה שדואגת שלך מים, חשמל, ביוב. ומשטרה.
0: Okay. נכון, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל mm-hmm. זה לא, לא בהכרח לא מסתכם התפקיד של ממשלה, okay. לממשלה יש תפקידים נוספים. <laughs> תפקיד נוסף של ממשלה זה לייצג משהו, זה לייצג איזושהי יציבות, זה לייצג מנהיגות, okay. זה, זה לסחת תחושה בקרב... תושבי המדינה, בקרב אזרחי המדינה, שיש מישהו שנמצא על ההגעים ששולט במצב.
2: בעצם וכאן, אתה רומז כאן דבר נורא מעניין. אתה אומר, אני לא רוצה שהממשלה שלי רק תתפקד. אם אתה זוכר, יש את אותה, אותו סיפור שחוזרים עליו כל הזמן. אני רוצה שראש הממשלה שלי יהיה פקיד אפור, שיהיה חסר כריזמה שלא נראה אותו בטלוויזיה, יבוא בבוקר, יעשה את העבודה בערב. נכון. אתה אומר כאן, זה לא מספיק לי. נכון. אני רוצה עוד יש משהו.
0: יש סיבה שהפקיד האפור הזה הוא לא אוקיי. Okay. או בדרך כלל הוא לא ראש ממשלה, okay, יש מקרים... פקיד או פקידה שלא יש, חלילה. יש מקרים uh, בהיסטוריה שהפקיד האפור כן היה ראש ממשלה, וזה okay. דווקא עבד לא רע. אבל... אתה רומז uh, על אורטלי? קלמט, <אוטלי> קלמט, קלמט אטלי, כן, כן וה- הבריטי, שאין <laughs> אפור ממנו, ובאמת uh, עשה עבודה מצוינת, אבל בישראל זה לא יכול לעבוד. חושב שהוא אפילו את מערכת הבריאות הבריטית. כל מערכת הרווחה והבריאות נכון? הבריטית היא בסרטו, כן. mm-hmm. uh, אבל, uh, אבל בדרך כלל הפקידים האפורים הם לא אלה ששולטים, ויש סיבה לכך.
2: אוקיי, okay, תסביר. Uh,
0: אנשים מחפשים במנהיג... מישהו שיעורר בהם השראה, מישהו שייתן להם ביטחון, מישהו שיהיה קצת מורם מעם וייתן להם אה, באמת את התחושה הזאת ש, אה, שאפשר לישון בשקט בלילה ושיש מי שמנהל את העסק.
2: אתה מבין אבל שאת מה שאתה אומר שבעיניך הוא מובן מאליו, אתה מתייחס אליו, נו באמת, בועז, שנה א', פסיכולוגיה חברתית מדברים על זה, מה שאתה אומר כאן יש לו משמעות מאוד חשובה. אתה בעצם אומר, אני לא מחפש ביצועיסט. נקודה או ביצועיסטית, שוב. לא רק ביצועיסטית. אני מחפש גם מישהו שיהיה סוג של כמו נשיא המדינה, שמה שאתה מצפה בסך הכול מנשיא המדינה זה להיות סמל, להסתובב ולהגיד לכולם, עם ישראל חי, נהיה ביחד שבט אחים, כן?
0: זה יותר מנשיא המדינה, כי לנשיא המדינה אין, התפקיד, אין את התפקיד הזה של לתת, במיוחד במדינה כמו ישראל, תסביר. ש, שנתונה לאיומים mm-hmm. באופן תדיר, במדינה כמו ישראל האזרחים צריכים להרגיש שיש מי ששולט במצב, שיש מישהו, הרבה מתומכי ביבי אומרים, מי ישמור עלינו עכשיו. מי ישמור עלינו? זאת אומרת, התחושה okay. הזאת שיש מישהו שנמצא שם, שאפשר לסמוך עליו, שהוא mm-hmm. שולט, ש- שהוא חזק, שהוא mm-hmm. יודע מה צריך לעשות, mm-hmm. היא מאוד מאוד חשובה. במיוחד שיש חילופי שלטון כמו שהיו עכשיו, ומתחלף מנהיג מאוד מאוד מנוסה, אפשר להגיד עליו כל מיני דברים, אבל יש okay. לו המון המון ניסיון. Mm-hmm. כן, בעצם מ-96' הוא און אין אוף ראש ממשלה, וב-12 mm-hmm. השנים האחרונות. רצוף, לעומת, נכון. לעומת uh, מישהו שיש לו אפס ניסיון בלהיות ראש ממשלה, כן? יכול להיות כן. שהוא יהיה מצוין, אבל כרגע הוא רק שבוע בתפקיד, ולכך ול... כן. יש משמעות מאוד אני יותר.
2: חושב שדיברנו רק בהערצה, דיברנו על זה בהרבה מאוד פרקים בעבר, שאחד החסרונות תמיד של מי שמחליף ראש ממשלה מכהן, או נשיא מכהן, הוא תמיד העובדה שאפשר להגיד לו, אין לך ניסיון בתור ראש ממשלה, נכון. שזה תמיד
0: נכון יותר ניסיון, כן. או הנשיא או מה שלא יהיה, כן, ומשלויה, כן. כן. נכון, נכון. וכאן, ויש עוד נקודה שהיא חשובה מבחינה סימבולית, וזה אה? מה בעצם הממשלה הזו מייצגת כלפי חוץ. זאת אומרת, זה לא רק כלפי פנים, כלפי אזרחי המדינה, אלא כלפי חוץ. כלפי, בין אם זה המעגל הקרוב לישראל, כל האיראן, וחיזבאללה, וחמאס וכולי, וגם mm-hmm. כלפי מדינות ידידותיות לנו, כמו ארה״ב ואירופה. זאת אומרת, איזה מין ממשל יש כאן, איזה ממשלה יש כאן? האם מדובר במישהו שיושב חזק ובטוח ונותן תחושה של שליטה? או מישהו שאפשר יותר לתמרן אותו.
2: בעצם אתה אומר, שוב אני, אני חוזר כאן על הנקודה המרכזית, אתה לא מחפש ביצוע רק, אתה מחפש גם שחקן סוג של משחק פוקר, סוג של מישהו שיודע מצד אחד לאזרחי ישראל לתת התחושה שהכל בסדר, תסמכו עליי, תבדחו בי, אפשר לישון בלילה, אבל יכול לשדר ליריבינו וידידינו, יש עם מי לדבר, או תיזהרו ממני.
0: זה יותר מזה, זה, יש מישהו שהוא, שהוא יציב, שהוא חזק, שהוא באמת זה ששולט. שהוא כן. באמת זה ששולט. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי לבנט, לבנט יש כמה אתגרים מאוד גדולים בתור אופן שלנו. האחרון שהצגת אולי הוא, האתגר. כן, כן. הוא, הוא ראש הממשלה הראשון במדינת ישראל שנהנה מתמיכה של שישה חברי כנסת. זאת אומרת ש...
2: במקרה הטוב, כן, אחד אם הוא כן, יכול כן, לנמם בטוב, שנייה, נכון, כן.
0: במקרה הכי אופטימי. <laughs> כן. זאת אומרת שישנה אפשרות שבנט יהיה ראש הממשלה הרשמי, אבל שהוא לא זה שינעל את העסק. שבעצם הוא יהיה נתון לגמרי לקואליציה שתמשוך לכל מיני כיוונים. <laughs> יכול להיות שכמו שבליכוד ב- 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 הרבה אנשים אומרים שהוא בעצם הולך להיות מריונטה של uh, לפיד ושל... הקבוצה שהתגבשה סביב לפיד, שזה כולל גם נ, את ליברמן.
2: נאמר בצורה ברורה, הוא כן. קוף של המאפיה, זה כן. מה שנאמר עליו. כן,
0: עכשיו יכול להיות. <חל>... לראות...
2: רק קשוב, כמובן זה לא מה שאני חושב, זה נאמר על ידי אנשים שסרבו לחזור בהם, זה כמובן אמירה פסולה, אבל הרעיון
0: של האמירה הזאתי
2: הוא סוג של, איך נקרא לזה, פיון?
0: כן, זאת אומרת שהבינו שאי אפשר להקים ממשלה בלי לשים אותו בתפקיד הזה, אבל בעצם הוא הולך להיות מאוד חלש, הוא לא הולך לתפקד, ומי שבעצם ינהל את הדברים זה לפיד או אחרים מאחורי הקלעים. זה אתגר אחד ראשון שיש לבנט. נכון. אתגר שני שיש לבנט זה נתניהו. נתניהו עושה הכל כדי בעצם להגיד, בנט הוא לא בעצם ראש ממשלה. אני נמצא בבלפור, אני מארח אנשים באופן רשמי. בבלפור, mm-hmm. כל מה שהשתנה מלפני כמה שבועות, mm-hmm. זה שעכשיו אני צריך לשלם בעצמי על החמגשיות שלי. אבל, ה- אבל מעבר לכך, ה- הכל נשאר אותו הדבר. גם נאמניו מקפידים לקרוא לו ראש הממשלה, הם מתעלמים מהעובדה שהתחלף השלטון. מעבר לזה שמדובר במעשה חתרני ממדרגה ב- ראשונה, שאני mm-hmm. לא יכול לדמיין שהיה עובר באף מדינה אחרת, מישהו יכול לדמיין שבארמונה אליזה... יישב מישהו אחר מאשר ראש ממשלת צרפת, נשיא צרפת, או שבדאונינג 10 יישב מישהו אל הראש ממשלת בריטניה? אני...
2: למה, למה ללכת כל כך רחוק? קודם כל, עמית סגל, כולם מעלים לו ציטוט מלפני שנתיים, שבו הוא סיפר על איך, צריכה, איך צריך להתחלף החלפת שלטון כמו שצריך. הוא דיבר שם על תרזה מי, שהוא החלפה על ידי בוריס ג'ונסון, כנראה מתוך חיבה לבוריס ג'ונסון, ככה צריך להיות, אבל כן, עכשיו הוא חוזר בו. אבל למה ללכת רחוק? ממש עכשיו היה החלפת שלטון מאוד דרמטית בארצות הברית. Yeah. והיו אירועים מאוד דרמטיים שקדמו לה, אבל ביום מסוים... במשך אותן שש שעות מפורסמות שבהן צריך לרוקן את הבית הלבן ולמלא אותו מחדש. אתה מכיר את הסיפור המפורסם? כן. שמי הפועלים שעושים, אפילו ב- 2016,
0: זה קרה. אפילו ב-2016. וכאן אני רוצה לגעת בעוד נקודה שהיא, עד עכשיו האשמה לא הייתה כל כך של בנט. זאת לא אשמת בנט אוקיי. שהוא קיבל את מספר המנדטים שהוא קיבל, וזה גם לא אשמת בנט. כן, אבל, אבל רק שנייה, שני... לפני
2: שאתה כן. מתקדם, אני רוצה רגע לסקר בדקה אחת, שרואה את עצמה מתמודדת לנשיאות ארה״ב שהייתה שגירת ארה״ב באו"ם שמבינה היטב את הרזים ויודעת מה מדובר נפגשת עם ביבי בבלפור לצילום רשמי וקוראת לו פריים מיניסטר תחת התירוץ שבארה״ב קוראים לנשיא עדיין נשיא גם כשהוא פורמר כי לא משמשים מילה פורמר אבל בישראל ברור שאין כזה דבר. שתיים השרים אה, אה, לשעבר. מה שקראה להם אותה כתבת שלא נזכיר את שמה, שרי הכנסת, ככה קראה להם, בשביל לקרוא להם חברי כנסת, קוראים לו תחת הוראה שלו, כך נחשף, ראש הממשלה. כששואלים אותם, אומרים, זה ראש הממשלה? השני הוא ראש ממשלת okay, הכספים. כל
0: הדברים האלה הם דברים שהם לא בשליטתו של בנט. זאת אומרת, בנט לא יכול לשלוט בזה שככה חברי הליכוד עדיין ממשיכים במה בנט ממשלה? יכול לשלוט? שנייה, כרגע כן ניתנה... פשרה לא כלשהי. יש כן. איזושהי פשרה שהוא יצא תוך מספר שבועות. אבל מה שכן בנט עשה שהוא שגוי, ו- וכאן העניין הסמלי הוא מאוד חשוב. קדימה. זה הוא בעצם אמר שהוא כנראה לא עובר לבלפור, הוא נשאר ברעננה כי הילדים בבית ספר, ו- 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 ולכן הוא לא רוצה להוציא אותם ב... ב- כן, למקום אחר. כן, זה, לנתק זה אותה מהחברים. כן. לנתק אותה מהחברים, כן. זה משפט שאם אתה הופך להיות מנהל סופרמרקט, אתה יכול להגיד, אבל אם אתה ראש ממשלה, זו שגיאה ממש גדולה כבר בהתחלה לעשות אתה, דבר לא,
2: סליחה, אתה גם לא יכול להגיד אם אתה עושה רילוקיישן בהייטק ללוס
0: אנג'לס. לא, אני
2: אהיה לי יומיים, ואז אני לישראל, אגיד לך, ידידי, ניקח מישהו אחר לרילוקיישן. נכון,
0: אז אפילו שם אפשר לעשות את זה, על אחת כמה וכמה כשאתה ראש ממשלה. העניין של ראש ממשלה שגר במשכן של ראש הממשלה, זה עניין סמלי מאוד חשוב, זה משדר משהו. לא ייתכן שראש ממשלה לא יגור במשכן ראש הממשלה, למה? כמו שהנשיא לא יכול. כי התפקיד הזה... הוא תפקיד שמשדר משהו. כמו שנשיא צרפת גר בהרמון האליזה ולא גר באיזה פרוור של פריז, וכמו שראש ממשלת בריטניה גר בדאונינג 10 במשכן הרשמי לדורי mm-hmm. דורות של נשיאי של בריטניה. של ראשי
2: ממשלות בריטניה. כן, כן.
0: של ראשי ממשלות בריטניה. Mm-hmm. יש משהו מאוד סמלי שנובע מזה. שהמנהיג יושב במקום שהמנהיגים יושבים ממנו. הוא לא אדם רגיל, הוא לא גר בבית רגיל. הבית הזה הוא מקום שמקבלים אנשים, שמארחים אנשים. <אח> זה משכן רשמי. אפילו שגרירי ישראל בעולם... הם מתגוררים בדירה רשמית של משרד החוץ, הם לא סתם מתגוררים באיזשהו מקום. זאת אומרת, העניין הרשמי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וברגע שהוא אומר שהוא לא עובר, חוץ מזה שהוא מפספס את העניין החשוב של הסמלים, הוא גם משדר דבר נוסף שהוא בעייתי. תסביר. הוא אומר, מה, אני עכשיו יוציא את הילדים כשעוד חצי שנה ביבי שוב יהיה ראש ממשלה? כן. זאת אומרת, הוא משדר בזה איזשהו אה, אולי אה, פקפוק בעצמו, אולי הוא, הוא מראה איזשהו הוא חוסר ביטחון בזה שהוא יתמיד בתפקיד הזה, ובעצם יישאר מספיק זמן כדי להצדיק כאילו, את, את הרילוקיישן של הילדים.
2: ממשיך את הקו של ביבי. אני עכשיו לא אארוז את הדברים בפצפצים, כל כוס בפצפץ, כי ממילא, תכף אני חוזר להיות ראש אמרתי את זה כל הזמן, נכון. ואומר לו, בנט, אתה צודק, אתה גם אומר עוד משהו. הראשון שדיבר על כך שהוא לא יהיה ראש ממשלה שגר במעון ראש הממשלה, היה להזכירך, בני גנץ. Okay. הוא הסכים לכך בהסכם הרשמי עם נתניהו. עכשיו, בזמנו... עכשיו,
0: למה נתניהו התעקש כל כך על העניין הזה? למה הוא התעקש כל כך על העניין כי נתניהו אמר, בסדר, נעשה רוטציה, כמובן שהוא לא התכוון אף פעם למלמש את זה, אבל לומר, לא גילינו אם, אם לא נצליח לעשות איזשהו טריק והרוטציה הזאת באמת תצא אל okay. אז עצם זה שאני אהיה בבלפור וגנץ יהיה בראש העין, כן? כן. זה אומר מי באמת כאן השליט. כן, אז זה, זה קצת כמו אם uh, חושבים על, uh, על, על התרגילים של פוטין. פוטין כן. הרי... כן, בדיוק uh, על זה חשבתי, כן. כן. זאת אומרת, פוטין יכול לשים, uh, את איך קוראים לבדוייב מתחתיו, ולהגיד, הוא כאילו הנשיא, אבל הוא לא באמת הנשיא. מי, שאני, מי ששולט בעניינים זה אני, וכולם mm-hmm. מבינים את זה.
2: מה mm-hmm. שמעניין... שכשגנץ עשה את המעשה, מכרו לנו את זה, אם אתה זוכר, כי גנץ צנוע, הוא, לא, הוא מוותר על, 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 על מנעמי השלטון, אבל אתה אומר, הוא לא צנוע, הוא עשה שגיאה.
0: הוא חלש. בדיוק. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה מתגלה, מתגלה כחלש. ודבר שני, זה בכלל לא צריך להיות נתון לבחירה של מי שהופך להיות ראש ממשלה. אתה רוצה להיות mm-hmm. ראש ממשלה? Mm-hmm. נבחרת להיות ראש ממשלה? אתה צריך לקבל את כל, ה... את כל החבילה, כל מה שקשור לזה. כמו שהכנסת לא תתכנס בהיכל התרבות בתל אביב, כן. למרות שאפשר לעשות את זה שם בלי שום בעיה, כן. ככה גם ראש הממשלה צריך לגור במשכן ראש הממשלה.
2: אז אתה מדבר על הסמלים, אני גם חושב על דברים אחרים שקשורים לביטחון ובטיחות, אותו רעיון של למה עכשיו אתה לא יכול להישאר במכונית הפרטית שלך, גם אם אתה אוהב אותה וגם <אף> אם אתה <אף> אוהב <אף> לנהוג, <אף> כי אתה סמל ועל כן פגיעה בך פגיעה במדינת ישראל ולא פגיעה בנפתלי האיש. לכן הבית <אף> שלך מובטח. אמרת מבטח... עכשיו
0: דבר מאוד חשוב, הסיפור פה הוא בכלל לא נפתלי האיש. <אף> <אף> ברגע שאתה הופך להיות ראש ממשלה, אתה כבר לא נפתלי בנט, אתה ראש ממשלה ואתה מייצג משהו. אז הבחירות האישיות שלך הן לא רלוונטיות יותר. אתה לא יכול לבחור מה ללבוש, ואתה לא יכול לבחור איך במה לנהוג, וגם לא איפה להתגורר. והמשפחה שלך תצטרך להתמודד עם זה. ובעצם
2: אנחנו גם אמרנו עוד משהו מוסווה כאן, שנתניהו היה יכול להתמודד עם כל אש שזרקו עליו מכל כיוון, כי נתניהו היה נתניהו. ועל כן ברגע שזורקים עליו אש, זורקים עליו אש ואומרים עליו אלף ואחד דברים, אבל בסוף כולם אומרים אבל הוא נתניהו. אותה סיבה שגם אני וגם אתה, אני לא יודע עליך, אני ביום ראשון עד השנייה שההצבעה לא עברה עשיתי כל מיני דברים נגד עין הרע שלא יגידו שאני עשיתי את הנאחס, כי עדיין האמנתי שעוד יכול להיות איזשהו קסם, זאת אומרת הוא הצליח להעביר משהו שאומר שהוא יכול הכל. בנט לא שם, נכון, אף אחד נכון. לא חושב
0: עליו את זה. כן, לי אין את האמונות הטפלות שלך, אז כבר הזיתי כל מיני מהסוג הזה, אבל בהחלט <laughs> הייתי במטר מסוים, למרות שהיה לי די ברור שהעניין הזה כן. עובר. כן. <laughs> אבל uh, באמת, uh, מעבר ל- 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 לעניין שיש uh, כאן, uh, כאן בעצם uh, דבר מאוד uh, גדול ומשמעותי של uh, חילופי שלטון, של מהפך אחרי הרבה מאוד שנים של uh, נתניהו, האתגרים הולכים להיות גדולים מאוד. ואחד הדברים שכבר אנחנו, בהקשר הזה של, 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 של שליט שהוא בטוח, שנוסך ביטחון, שנותן תחושה שהוא שולט בעניינים, השאלה הזאת של איך הממשלה הזאת תתפקד, וכבר מה היא עושה היום, היא שאלה מאוד חשובה שאנחנו נדבר על זה בהמשך, נכון? אז בחלק הבא נדבר קצת על איך הממשלה תפקדה בשבוע האחרון ואיך היא
2: תתפקד. אם נסכם את החלק הזה, אני חושב שמה שעולה ממך, שהחיצים שיורים עליו אנשי האופוזיציה, אני סתם נהנה לקרוא להם אנשי האופוזיציה, תן לי כמה דקות של אושר, הם מאוד יעילים. כי גם כאשר אנשי האופוזיציה הקודמת ירו חיצים בנתניהו, הם תמיד אמרו, הוא ראש ממשלה מושחת, הוא קריים מיניסטר, אבל תמיד אמרו, הוא, הוא ראש ממשלה. ברגע שהאופוזיציה הנוכחית לא מוכנה לקרוא לו... עושה
0: דה-לגיטימציה די- של השלטון.
2: לא מוכנה לקרוא לו ראש כן. ממשלה.
0: לכן מדובר במעשה חתרני, זה לא פחות מאשר חתרנו.
2: הם בעצם, כמו שאתה אומר, הם, אנחנו לא מכירים, זה לא שאנחנו לא מכירים בכ, אנחנו לא מכירים בשיטה הדמוקרטית, שרקע נבחר. אתה. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים עם מה שעשו אותם ח"כים, אבל זאת השיטה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. 60 ח"כים לעומת 59 תמכו בו, הממשלה מקבלת תמיכה מהכנסת, זאת השיטה, אפשר לא לאהוב אותה, אבל זאת השיטה, וברגע שהם, זה, זה, ברגע שהם מסרבים להכיר בו כראש ממשלה, אתה אומר, זה אקט חתרני כן. נגד הסיסטמה עצמה. יש כאן קצת עצמת.
0: זיכרונות מאלטלנה, ואני מקווה שזה יסתיים קצת יותר טוב.
2: איי, אנחנו נעבור לחלק הבא שבו נדבר על הממשלה התקפה. בינתיים שיר שבחר לנו גלעד עם מסר סמוי אולי לדיירי המעון בבלפור. השיר נקרא מובינג אאוט.
1: back is that all you get for your money and it seems such you is the time if that's what it's all about mama if that vendors and it seems such a is the time if that's what it's all about mama if that's moving up then I moving out of mind yeah and that's what you're all about good luck moving up because I moving out the
0: שיש נקודה חמוצים. פעם רביעית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג.
2: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה לכם שחזרתם אלינו. אנחנו חייבים לומר, אנחנו מקליטים ומשדרים את זה ביום ראשון. מי יודע מה יקרה מחר, אנחנו במדינת ישראל, אבל הבטיח לנו לפיד לפני הבחירות ממשלה שפויה. הוא לא הבטיח ממשלה יעילה, הוא לא הבטיח עושים שלום בטוח. חשוב על כל הסיסמאות שהיו, הוא לא הבטיח חזון גדול, לא נהיה אה, מזרח תיכון חדש. אני צריך לומר את זה במבטא כמובן, הוא הבטיח רק דבר אחד. לא, okay,
0: okay, הוא כן הבטיח שינוי. הוא הבטיח ממשלה
2: שפויה, זה הכל, שינוי בממשלה שפויה. שים לב עד כמה הדרישות שלו קטנות, עכשיו ננסה לחשוב אני ואתה ביחד, האם השבוע האחרון, כמובן זה רק שבוע ראשון שלב ההנימון, כך אומרים. האם שלב ההנימון עובר בינתיים,
0: ומה אנחנו חושבים
2: על זה? בבקשה. אז קודם כל
0: בישראל אין הנימון. אין אה, אה, שבוע של חסד, אין 100 ימים <laughs> של חסד, אין אפילו דקה של חסד. <laughs> לא היו 48 שעות של חסד. נכון, אז, וזה פשוט טבע המצב בישראל. יש כל הזמן דברים בוערים שצריך לטפל בהם, וכבר היום, אחרי שבוע, אנחנו יכולים להתחיל לתת ציונים לממשלה, כי מה אכפת לנו? אנחנו יושבים באולפן, וזה לא בעיה לתת ציונים. תפקיד הקיביצר שמסתכל
2: על שחקני השחמט מהצד ואומר, כן,
0: אז בואו נתחיל לזרוק ציונים. האירוע הראשון, בואו נגיד, מטען הנפץ הראשון שעמד לפתחה של הממשלה, היה מצעד הדגלים. מצד ש...
2: ביזוי הדגלים ברשותך, אבל בסדר. איך yeah, שלא
0: תרצה לקרוא לזה, מצד okay. הדגלים. שאני מוכרח להגיד שלפני האירוע עצמו, אני חשבתי שבר לב, ובעיקר, אבל אולי גם בנט וגנץ, mm-hmm. עושים טעות מאוד גדולה שמאפשרים למצעד הזה להתרחש. תסביר. זה היה נראה מאוד מאוד נפיץ. היה נראה שכמעט בלתי אפשרי שהימין הקיצוני יצעד בעיר העתיקה בירושלים. בלי שהעסק יתפוצץ, כבר פרסו כיפת ברזל, כבר החמאס כן, איימו. כן. אמרתי, למה אנחנו צריכים לעשות את, את כל זה שוב, וזה כמובן ממש ליפול למלכודת של הימין. Mm-hmm. אבל בר-לב הפתיע. מה שבר-לב כן. עשה, היו לו כמה אפשרויות. אפשרות אחת הייתה להגיד, העסק הזה מפחיד. אני לא אכנס לשם. ולמצוא איזה וזה... תירוץ כן, אבל לזה יש מחיר, כי אז היו אומרים, הנה באמת ממשלת הנה שמאל, הנה ממשלת השמאל. שמפחדת להפגין את הריבונות שלהם בירושלים. אף
2: על פי שצריך לזכור שש שבוע לפני זה, ממשלת הימין האמיתי הציונית <חשוב> לא, לא ידע לא לזה משנה. לקרות. זה okay. בכלל לא משנה. בסדר
0: גמור. אפשר להיות צבוע, זה, זה לא קשור. <laughs> זה חלק מהעניין של פוליטיקה, כן. זה חלק מהעניין. כן. אבל מה שהוא עשה, הוא עשה כמה דברים. ספר. הוא מאוד בשקט שינה את התוואי של המסלול של המצעד, בלי שיותר מדי שמו לב. זאת אומרת, הוא אמר, אוקיי, מתכנסים בשער שכם, אבל לא נכנסים לשער ולא צועדים דרך הרובע המוסלמי. נכון. זאת אומרת, עצם זה שהצעדה... התחילה אמנם מהנקודה שבה הם רצו כן. להתחיל לצעוד, אבל לא נכנסה לתוך הרוב המוסלמי, זה כבר הרגיע את הדברים. נכון. דבר שני, במקביל... היו הרבה מאוד פעולות של לאותת גם לרשות הפלסטינית וגם לחמאס וגם לאמריקאים ולכל הגורמים המורבים בעניין הזה, mm-hmm. שבואו ניתן לדבר הזה לעבור, בואו נרגיע ולא ניתן לדברים mm-hmm. להתחמם.
2: איך הם עברו? מי העביר אותם ב-24 שעות? אפילו עוד לא הייתה חפיפה, כן. עוד לא היה לא, איך. לא, זה, זה, זה לא בעיה, יש,
0: יש הרבה מאוד גורמים שנמצאים ארוצים. בקשר. Okay. ש... כן, יש ערוצי קשר, אבל, אבל עצם זה שהייתה שה... כאן הבנה. שאפשר לתת לאירוע הזה להתרחש, mm-hmm. תוך כדי זה שמפעילים את ערוצי הקשר הזה, תוך כדי זה שמשנים את התוואי, mm-hmm. ששולחים מספיק משטרה כדי לטפל בעניין הזה. Okay. בסופו של דבר האירוע הזה עובר. בסך הכל בסדר, לא אגיד חלק לגמרי, כן, יש, יש כמה... היו, היו, היו עניינים קצת, אבל בספוס דבר. היו עניינים, דבר. אבל יחסית לפוטנציאל הנפיץ, mm-hmm. זה עובר בסדר.
2: מה זה יחסית לפוטנציאל הנפיץ? זה לא צריך דמיון או זיכרון קשה מדי. Yeah. כפסיכולוג קוגניטיבי, אני יכול להגיד לך שיש פעוטים זיכרון לאנשים. כאן זה צריך לזכור חודש קודם. כן, איך זה היה נראה. נכון. אירוע קטן הרבה יותר. נגמר במלחמה כן. עם הרוגים, אה, עם נזק תדמיתי ונזק אסטרטגי לישראל, וכבר דיברנו אה. על זה, ולפתע אירוע דומה נגמר עם אה, אה, כמה חבר'ה מסתובבים ומתגלים, צועקים מוות לערבים, אה, אולי הגחכת אפילו הליכוד, שחברי כנסת מהליכוד יושבים ומוחאים כפיים לבן גביר כשהוא נואם, שקצת מראה מי שליט ומי נשלט, וזהו. כן. תהיו עצורים, היה קצת עניין, נכון.
0: אחר כך היו בלונים, הגיבו לבלונים, זה הוכחל. כן. גם התגובה לבלונים, אגב, זה אני שמעתי גם מליכוניקים, mm-hmm. הם היו, הימין היה מבסוט מהתגובה הזאת. זאת אומרת, עצם כן. זה שהפציצו בעזה, כן. גם אם זה היה עמודי חשמל או לא חשוב מה, ברור. גם אם זה היה משהו חסר משמעות, עצם זה, זה שהממשלה הזאת הגיבה, זה גם, זה גם סמל. אבל בדיוק זה חשוב. סמל,
2: זה מה שדיברת כן. קודם. נכון. היה ברור שהבלונים, ש... אוקיי, הבלונים כמובן אינם סמל. אני לא מפחית בסכנה של דבר כזה אם הוא נופל עליך על הבית. אבל זה היה האקט הכי קטן שחמאס יודע נכון, לבצע. כולם הבינו שהם צריכים להגיב באופן סמלי. ואנחנו גם הגבנו באופן נכון, סמלי, נכון. שוב, לא מפחית בית אדם, אבל היה ברור שמטרה של כל צד היא לגרום לנזק מינימלי, בשביל להראות שהוא לא ויתר, והממשלה החדשה בשב... בשבוע, <laughs> בשעות הראשונות לקיומה, צלחה משבר מאוד משמעותי בנקודה שבה חששנו שיפלו, כן. וצריך להראות מה היה יכול לקרות לפני חודש. זאת אומרת,
0: מה שהיה לו פוטנציאל להיות קו בר לב החדש מבחינת <laughs> הכישלון, <laughs> דווקא היה הצלחה, ו- ולכן כן. בר לב מקבל ציון גבוה כאן, הוא מקבל תשע בתפקוד שלו. אני, אני רק אגיד עוד משהו על סמל בר לב, ברשותך,
2: מאחר ואנחנו הפעם בספין של סמלים. אחד הסמלים המשמעותיים של החלפת שלטון היא... משטרה שבאה ועושה מצעד שבו מחליפים וצועדים וכאלה קצת אם אתה זוכר את, ה, את השוטר אזולאי אתה זוכר שהוא מצדיע בטקס כאלה טקסים בר לב אמר אני אוותר על הטקס כאן דווקא אני חושב שוויתור הסמל היה סמל משמעותי הוא אמר את זה מחר יש את מצעד הדגלים היום אני לא מבזבז אלף שוטרים על טקס אני יוצא את האלף שוטרים האלה בירושלים.
0: כן, יכול אבל... להיות שזה היה נכון, אבל עדיין העניין הסמלי הוא חשוב, ואני מקווה שהממשלה הזאת תבין שהיא תיבחן לא רק במעשיה, אלא גם באיך שהדברים לא, מוצגים. אני דווקא
2: חושב שלהבדיל מהבית ברעננה או הבית בראש העין, אוקיי, לא זה הסמל נכון. אוקיי, בואו נעבור, לה,
0: בוא נעבור לחברי ממשלה אחרים. קדימה. עוד uh, נושא שבער והתנהל בצורה פחות טובה אוקיי, השבוע, אוקיי. זה כל מה שקרה בנתב"ג. בנתב"ג, כל המערכת... יש לי פה רשימת דברים טובים, אבל נו יאללה, בסדר, לך... זה ברור שלך יש רשימת דברים טובים. זה תפקידי. התפקיד שלנו הוא גם לבקר את השלטון, גם אם הוא...
2: לא, אבל היה לנו...
0: גם אם הוא יותר מוצא חן בעינינו מהשלטון.
2: יודעי החן של התוכנית יודעים שתמיד אני אופטימי ואתה פסימי, כי אופטימי, זה קרה, הממשלה התהוותה ונתניהו לא זכה ברוב, אז זה המשיך להיות אופטימי
0: ואתה תמשיך פסימי. הבדיקות, ומכיוון שזה לקח יותר מדי זמן, בעצם שחררו הרבה מאוד אנשים לביתם, נתנו לאנשים להיכנס לארץ בלי <אז> לעבור <אז> בדיקות כמו שצריך. ומאחר <אז> והילדים
2: <אז> לא מחוסנים <אז> ונמצאים כולם בבית ספר, אנחנו מבינים ו- את הפוטנציאל של זה. ומאחר שבכל
0: העולם, איך קוראים לזה, הווריאנט דלתא, <אח> זה הוא... לא משנה, זה כן. כל פעם
2: אחד אחר, אבל כן.
0: כן, אבל כרגע יש סכנה חדשה, ז... זאת אומרת, יש בהחלט מצב שבו צריך... זו סכנה מוחשית
2: לחזור, כן. שים לב שהסתכלתי אתמול בכאחנה, יש לא מעט מדינות, חלקן שכנות שלנו ממש מצפון ומדרום וממזרח, שכובות גל רביעי וגל חמישי, ממש <אח> עכשיו פה נכון, קרוב.
0: נכון. ולכן, למרות שזו ממשלה חדשה, ולמרות שבעצם הקריסה של כל המערך הזה, היא לא באמת אשמת השרים החדשים שעוד בקושי הספיקו לפרוק ארגזים, כן. אלא של השרה רגב שהייתה לפניהם, זה לא משנה, אי אפשר לתרץ תירוצים. ברגע שהם נכנסו לתפקיד, הם צריכים לתפקד, והעניין הזה לא היה צריך להתרחש כמו שהוא, ואני מקווה שהם באמת יתאפסו על עצמם כמה שיותר מהר. ברשותך,
2: אני אהיה כרגיל אה, אה, האופטימי.
0: אז כאן, כאן אני נותן דף לחמש. במיוחד, הציון הוא במיוחד נמוך בגלל איזושהי התכתשות מסוימת בין הורוויץ למרם מיכאלי, שאסור שהיא תקרה, ובטח שהיא לא תצא החוצה.
2: אני מקווה, לא יודע, יש לי גורמים מוסמכים שאומרים שההתכתשות זאת לא אמיתית ויצאה החוצה על ידי גורמים, אבל זה לא מעניין אותי, אותי מעניין מהשבוע הבא. האם בשישי, עכשיו, שישי הזה, יהיה שוב בלאגן, או ששישי הזה יעבור תקין? זה המבחן, יש להם חמישה ימי עבודה, בהצלחה חברים. יש
0: להם מועד ב' לקבל ציונקציה גבוה יותר. אין דרך אחרת לומר את זה.
2: אמרת נכון, מועד ב'. אתה רוצה להמשיך או שאני אמשיך ברשימה שלי?
0: יש לך רשימה שם, תקרא אותה.
2: אז אני רוצה לדבר על הכיוון האחר. אני חושב שהשבוע שעבר, בעיניי הראה לי ארבע פצצות שנזרקו על ידי שניים מהימין ושניים מהשמאל, מתוך מדרה לעשות פצצות. המבחן בעיניי היה הבוקר ישיבת הממשלה. האם ארבע פצצות האלה יגרמו לישיבת הממשלה הזאת להיות יא איפס אתה עשית ככה ככה או לא. ואני אתאר את הפצצות ברשותך. השרה שקד, שנדמה, אה, שנדמית כל הזמן כמי שגררה את רגליה בחוסר רצון ועניין ועכשיו חושבת, מחשבת את דרכה כמי לעתיד. כמי
0: שקפאה שד, כן.
2: כן, ונראית אפילו כמי שמתכננת קדימה, ישר דיברה על המסתננים. נקודה שברור שהיא... נקודה מאוד רגישה דיברה על זה על היום הראשון שלה אוקיי ניצן הורוביץ כמובן מחרה מחזיק אחריה כך יש לומר ודיברנו על החיסונים לפלסטינים 1.2 מאז הייתה קצת בעיה איתם. כן בתוקף, לא בתוקף, כנראה שהבעיה נפתרה. לא, אי
0: אפשר לא להיות קצת ציני לגבי זה, כן? באמת, הממשלה החדשה מגיעה לקרדיט הזה שהחליטה לתת לפלסטינים 1.2 מיליון חיסונים. רק באימא שלכם שיהיה בתוקף. אלא שהם... פגי תוקף. כן. אז כבר כמה פרשנים ערבים כתבו על זה, הם אמרו, זה פשוט הכיבוש בדרך אחרת. אם הימין לא נותן את החיסונים, אז השמאל נותן חיסונים שהם לא בתוקף.
2: אני ברשותך רוצה להסתכל על הצד, זה לא רק בחלק הפרקטי שלו, חלק הפרקטי שלו הוא שהיו דיונים בנושא הזה במשך חודש, הדיונים האלה נגמרו ביום אחד ברגע שהתחלף השר, עם פשרה לגבי המילה פלסטין שאתה אומרת על ארגזים, אתה מכיר את הסיפור.
0: כן, אבל אפשר היה לפתור את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. מה שאפשר היה לעשות, זה פשוט כמחווה לתת לפלסטינים את החיסונים האלה בחינם. ישראל יכולה לעמוד בזה במקום לעשות את העסקה המשולשת הזאת, שגורמת לנו פשוט להיראות רע.
2: מסכים איתך לחלוטין. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בדבר הזה יותר טוב. אני לא נותן כאן ציון על המעשה, אני רק אומר שהיה כאן צעד שברור שמטרתו, בין היתר, להגיד אני פה. הייתה כאן בעיה, פתרתי אותה ביום בשביל להעביר לפלסטינים.
0: אבל התחלת משקט, בוא נחזור לעניין הזה לא, לא, אני רוצה להמשיך,
2: אני רוצה להמשיך. כן. אחר כך יש לנו את שר, שדיבר ביום הראשון שלו, שוב כהצהרת פצצה, חוג יסוד החקיקה, אוקיי? במילים אחרות, חוג יסוד החקיקה הוא כמובן חוק... מגביל בגץ אפשר לאהוב את זה אפשר לא לאהוב את זה גם מימין וגם משמאל אפשר לאהוב את זה ולא אהוב את זה אבל ברור שזאת נקודה נפיצה אחרי שאמרנו שלא יש שינויים. באה מרב מיכאלי ומעבר לכל הדברים הקטנים אומרת ישר אוטובוסים בשבת. ושוב אפשר לאהוב ולא לאהוב, אני רק נתתי לך כאן ארבעה ושמעו לי עוד כמה. זאת אומרת
0: שיש כאן ממשלה שכל חבר בה יש לו את האג'נדה שלו. על השבוע וה... הראשון כל אחד. וכל אג'נדה היא קצת uh, מתנגשת עם האג'נדות הזו. כל
2: אחד זרק ו... משהו במלאכה הפרטית שלו. נכון. אפילו באיכות הסביבה הצליחו לעשות משהו שקשור לאג'נדה. כן. כל אחד הצליח לעשות את שלו. עכשיו בא היום ראשון. ותכף נפרט ונגיד מה אנחנו חושבים על שקד ועל, 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 ועל הטעות שתיארת של הורוביץ ועל סער אבל בישיבת הממשלה היום ואני מודה שחרדתי אף על פי שאני אופטימי בקבוצה אמרתי בוא נראה איך תשרוד הישיבה הזאת אם הישיבה הזאת תהיה עם הדלפות של מי דפק את מי הצהרות פיצוצים או תעבור חלק ישיבה ראשונה עברה חלק זאת אומרת עברו עם מספיק שעות מאז שנקבל את כל ההדלפות והקלטות הסודיות. לא קיבלנו אותם, ההדלפות שקיבלנו בינתיים היו שהיא עברה בסדר.
0: טוב, אתה מאוד אופטימי, ואם אתה חושב בינתיים. שיש משמעות מאוד גדולה לזה, אני, אני לא ב... בטוח שיש כזאת משמעות. עברה בינתיים
2: בסדר, סליחה. בוא נראה מה היה בא היום. תקנון הממשלה עבר, שלא עבר בממשלה האחרונה, אני מזכיר לך. אוקיי. לא עבר מתוך מטרה לדפוק את המערכת.
0: אוקיי, בסדר. עבר. אני לא, אני... אה... בוא לא נתעכב על כל לא, העניינים אה, הטכניים. אה, סליחה, מירון
2: עבר, עבר ועדה זה נגמר בלי צעקות,
0: בלי קללות כן, ובלי דפוק אחד את השני. כן, כי באמת בדברים שמוסכמים, אבל מה שאמרת מקודם, כן צריך להתעכב עליו שנייה.
2: אבל לא, יש... רגע, תן לי רק לסיים. כל הדברים האלה ביחד, הם קשורים לסמל שאתה דיברת עליו. עזוב את המעשה, עזוב את המעשה המשמעותי.
0: לא, אבל אני כן רוצה בכל זאת, המסר שמשדרים הוא שעובדים. כן, אני מבין שמה שאני, ש... תוכל, אתה... בסדר, זהו, גמרתי. בועז מאוד אופטימי, מה שבועז רוצה להגיד לא, זה שהמשיח הגיע ומעכשיו
2: אין שנתנה לנו מסר okay. של בלגן וזלזול בחוק וזלזול בסמלי השלטון,
0: <אנחנו> נמצא כאן ממשלה שבנסוע לעבוד. עוד. אני צריך להמתין ולראות. שבוע שה... אחד? יש כאן שבוע, נכון? שבוע כן. אחד זה עוד... Uh, אני... המשכורת הפסקניות שלך, שלך היא קצת מותר. עכשיו תהרוס את כל מה מוכדור. שאמרתי. לך תהרוס, הכל בסדר. לא, אני לא רוצה להרוס, אבל אני כן רוצה להגיד שהממשלה הזאת עומדת מול אתגר מאוד גדול של חברים שונים שכל אחד מושך לכיוון אחר. כן. Uh, מצד אחד, יש כאן כמה אפשרויות. מצד אחד, כשכל אחד מושך לכיוון אחר, זה יכול להתפרק, ויכול לא לתפקד, וזה יכול כן. לגרום לתקיעות, שני, זה שיש הרבה אנשים שונים, דווקא כן יכול לעזור. אני מוכרח להגיד שאני במיוחד רוצה להתעכב על מה שהתחלת לדבר עליו, על שקד וחוק האזרחות, וקצת לנסות להבין מה בדיוק הבעיה פה. זאת אומרת, מה החשש? כל החשש וכל הלחץ והזעקה, הוא סביב האפשרות שפלסטינים שאינם אזרחי ישראל, יתחתנו עם אזרחים ערבים ישראלים ויקבלו אזרחות. כן. אז קודם כל השאלה היא, מה, מה היקף התופעה הזאת? כן, והיקף התופעה, אני לא יודע את המספרים המדויקים, אבל הוא לא כל כך גדול. זאת אומרת, מי שמדבר כאן על איזושהי סכנה דמוגרפית, שפתאום mm-hmm. כל הפלסטינים כן. יתאזרחו, כן. זה לא מה שהולך לקרות. חשוב להגיד רק ששקד דיבר על זה, לא משנה. מי לא. שמפחד מהמשמעות uh, הביטחונית של העניין הזה, mm-hmm. מסכנה ביטחונית, גם כאן אין לזה יסוד. אנחנו לא רואים ש, שפלסטינים שהתאזרחו, שהפכו להיות אזרחים ישראלים, יותר מעורבים בטרור,
2: את האחד שעשה פיגוע שהרג כן, איקס אנשים, יגידו זה, אנחנו נכון. אנחנו אנשי נתונים, אנחנו okay. מסתכלים על
0: הנתונים, אין, אין הצדקה לעניין הזה. אוקיי. Okay. ומה שבמיוחד אותי אה, קצת אה, מקומם, או אפילו, אה, לא יודע משעשע זו המילה הנכונה, אבל גורם לי לחשוב שזה נכון. זה אם האנשים האלה שכל כך חוששים מהדמוגרפיה ומהביטחון... כן. אה. 아- אם, אם זה מה שמדאיג אותם, <laughs> אז אולי פשוט צריך לצאת מהשטחים ולהקים שם מדינה פלסטינית <laughs> ולמנוע את הבעיה הזו, כי, כן. כי הרי הסכנה הבאמת גדולה זה שהמשך השליטה שלנו בשטחים תגרום בסופו של דבר לכך שהפלסטינים עניין. יהיו אזרחי ישראל, ואז הבעיה הכי קטנה תהיה <laughs> <ימידו> <laughs> לא,
2: אני, לא. אני חייב להמשיך את האירוניה שלך, הרי מה האירוניה כאן? הם מתנגדים לפלסטינים שעברו לגור בשטח ישראל. זאת אומרת, הם מדברים בעצם על כך שצריך להיות קו שמבדיל
0: בינם לבינינו, אחרת מה אכפת לכם איפה הם יגורו? אני חושב שהם פשוט לא חושבים עד הסוף על העניין הזה. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך במצב הקיים, לא יהיה הבדל בין תינוק שנולד ברמלה או ברמאללה, כן? אם או שיש קו ירוק או שאין קו ירוק. או שיש גבול או שאין גבול. אבל אני, אני רוצה להגיד עוד משהו. אני חושב שלמרות שהאיומים הפנימיים בתוך הממשלה הם משמעותיים, והם יצטרכו mm-hmm. באמת ללמוד איך להסתדר ביחד, שכל אחד מושך mm-hmm. לכיוון אחר, האיום הבאמת גדול על הממשלה הזאת הוא איום חיצוני. וכאן אני... אתה חייב להסביר את עצמך. רואים, כבר אנחנו רואים... חיצוני ש... מאיפה? האיום החיצוני הוא על ידי האופוזיציה, הימין באופוזיציה. אופוזיציה, אוקיי. Okay. אם נחזור לנקודה הראשונה שדיברנו עליה במשדר הזה... חוסר לגיטימיות. ש... שזה בעצם החולשה הבסיסית של בנט. Okay. כראש ממשלה ימני, אבל שבעצם אין לו כוח פוליטי, שהוא אה, נשען על אה, ממשלה שברובה תומכת במישהו אחר. Ayan כן, ברובה תומכת. עיין ערך גנץ.
2: עיין ערך גנץ. כן, כן. Okay. אבל
0: זה יותר מזה, זה, לא, זה, זה הרבה יותר מגנץ. זה, ה, ה, החולשה הפוליטית שלו... מספר המנדטים שתומכים בו, לעומת מספר המנדטים שתומכים בלפיד, כן? כן. הוא יכול להיות משמעותי כאן, ולכן מה שהימין באופוזיציה ינסו לעשות, זה ינסו כל הזמן לאתגר אותו. ואיך הם י- יאתגרו אותו?
1: Mm-hmm. הם
0: יאתגרו אותו על ידי uh, כל מיני אירועים. שיתחוללו בשטחים. אתה אני, לא מדבר על, על חוקים, אתה לא מדבר על החוקים כמו שעכשיו היה. לא, לא, חוקים, לא, חוקים לא, לא. אני מדבר היה. על זה שיהיו כל מיני אירועים ביטחוניים בשטחים ש, שקשורים לנערי גבעות וימין קיצוני וכולי, וממשלת בנט תצטרך להתמודד עם זה. האם היא תתעמת עם המתנחלים? האם mm-hmm. היא תרשה להם mm-hmm. לעשות מה שהם רוצים? אם היא תתעמת עם, עם המתנחלים, יגידו, או, oh, הנה, אתה שמאלני. ראש ממשלה של, ראש ממשלת שמאל, כן. שולטים בך, אתה לא זה ששולט. כן. זה, במקרה של בנט זה במיוחד משמעותי, בגלל שהוא היה ראש מועצת יש"ע. הוא נחשב אחד הדוברים הכי חשובים של, אחד המנהיגים ואחד הדוברים הכי חשובים של המתנחלים, של הכיפות הסרוגות. הם כל הזמן ינסו להעמיד אותו במבוכה. הם כל הזמן ינסו להעמיד אותו במצב שבו הוא צריך להחליט האם הוא נותן יד חופשית. למתנחלים ולימין לעשות מה שהם רוצים, mm-hmm. או שהוא שם רגל על הברקס, ואז ישר יצביעו לה ויגידו, הא, תפסנו אותך. אז
2: נכון. זאת אומרת, אתה מד... מתאר כאן לא הצעות חקיקה שיביכו את הממשלה, אלא אתה דווקא מתאר מצב שבו מחר קם מאחז, מחר שורפים זה, עושים משהו, נכון. ואז בנט, בבקשה, תתמודד. בדיוק עם נקודת התורפה שלך, כששר נכון, לא הביטחון שלך הוא בן גגץ, ושר המשטרה שלך הוא דפוס שמאלני שהיה פעם בשלום נכון, עכשיו. נכון.
0: אז יש לך את אלה, ומצד שני, בתוך הממשלה יש לך גורמי ימין מאוד uh, ברורים. יש לך את שער ויש לך את ליברמן. זאת אומרת, הדרך uh, לפרק את המשוואה הזאת של בעד ביבי ונגד ביבי, כן, כן ביבי ולא כן. ביבי, תהיה לנסות לחזור לימין ושמאל uh, מסורתי, כשאז יש... ימין, uh, יש רוב לימין uh, מובהק. זאת אומרת, האם סער וליברמן באמת יתמכו בממשלה שתפגין יד קשה יותר כלפי המתנחלים? או שמדרשו ידרשו מהממשלה הזאת uh, לתת uh, uh, חופש לימין, נגיד, אז
2: אני אתן פריוויו לחלק הבא, שאנחנו, יש עוד הרבה להגיד פה, אבל בחלק הבא אני הולך לנסות לדבר על, על הקו החדש שאני חושב שקיים, הוא לא רעיון שלי, שהקו של ישראלים מול יהודים, שדיברנו עליו כל הזמן, אותו אמירה של פינקנשטיין, Uh, מתחלף קצת בבחירות האלה והתחלף בממשלה הזאתי לא לכף ביבי לא ביבי אלא לשמרנים ליברליים אבל אולי נדון בזה בחלק הבא ולכן אולי יהיה משהו לשר להישאר. אבל אני רוצה uh, עוד מילה לומר כאן um, ברדוגו דיבר בערוץ 20 אם ראית הוא אמר שאנחנו צריכים כאוס
0: ערוץ 20 מי רואה ערוץ 20 <laughs> <laughs> לא אני. כן, אבל, אבל, ש... אבל מ... המשפט הזה הוא בדיוק, מבטא את, ה... הוא בדיוק מבטא את האסטרטגיה של הימין מול הממשלה הזאת. בואו, בואו.
2: אנחנו רוצים זה לא כאוס. כאוס.
0: זה לא סתם כאוס. זה צריך להיות <תזמיר> כאוס שקשור לשטחים, שקשור לאידיאולוגיה ימנית, שתעמיד במבוכה כל הזמן את הממשלה הזאת, במבוכה ובדילמה. כן? איך בעצם ממשלה שיש בה את תמר זנדברג, ויש בה את הורוביץ, ויש בה את מיכאלי, ויש בה את... את, את את בנט עזב, עזב. ואת שר וליברמן, איך הם הולכים להסתדר מול משהו שקורה בשטחים. אז בוא נמשיך קצת בלדבר
2: על אירועי השבוע האחרון, לפני אה, שנגיע לחלק האחרון המובטח, הכוי המגניב. אה, אני חושב שהיו עוד אירועים מעניינים בשבוע האחרון. קודם כל, התפטרות השרים וכניסת הח"כים החדשים. כן. מצד אחד, אנשים שאמרו משהו אחד אתמול, אומרים את זה אחרת היום, אבל זה כבר דשו, אין הרבה מה לומר על זה. אבל זה שינה קצת את הרכב הקואליציה. ואני אסביר. קודם כל, נכנסו חברי כנסת יותר סמליים, גם במרץ וגם במפלגת העבודה, במרץ במיוחד, כן. וחברי כנסת היום בעצם יש שני חברי כנסת בתוך מרץ שיכולים להיות חירומי הבא. כבר עכשיו המזכיר לחירומי זה אותו חבר כנסת מפורסם. Uh, מרע"מ uh, שנמצא עכשיו בדילמה לא פשוטה כי ערב הבחירות באו והוציאו צווי הריסה לכל השכנים שלו בשביל המצב. אלה שני חברי כנסת שנמצאים בדילמה מעניינת למשל עם אותו חוק האזרחות. אני לא מבין מספיק על החוק לכן לא נדבר עליו אנחנו לא משפטנים אבל יש לו חוק אמרנו סמליות עם סמל מאוד משמעותי. Yeah. שני חברי הכנסת האלה יצטרכו להתמודד עם כל מה שהם אמרו עד אתמול. ולהצביע בעד? להימנע? לא יודע מה הם יעשו? יש כאן
0: כמה דברים מעניינים. קודם כל, יש אותם שלא יוכלו להצביע, אין שום סיכוי שהם יצביעו בעד החוק הזה. Mm-hmm. אבל מצד שני, באופוזיציה, כן, בליכוד, מדברים על להצביע נגד החוק הזה. נכון. מה שיהיה... מה שיהיה כמובן אבסורד בל... מאוד גדול. בל"ד ובן גביר יצביעו ביחד! <laughs> ייי! <laughs> זה כן. יהיה באמת אבסורד מאוד גדול, שהימין מצביע נגד האידיאולוגיה שלו. אולי כך צריך לקרות, ו- וזה דווקא יהיה ניצחון לכוחות הליברליים, אה, מסיבות אה, שהם לא רלוונטיות. שוב,
2: בעיניי, אתה מכיר את עמדותיה, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק רע מאוד, אבל שים לב, שקד אמרה עוד משהו. שקד, דרך אגב, לא דיברה על חוק האזרחות. שקד דיברה ספציפית על המסתננים. מסתננים... זה אה, המילה, יש הרי שתי מילים, אפשר לקרוא להם פליטים, אפשר לקרוא להם מהגרי עבודה, אפשר לקרוא להם מסתננים, כמובן שכפסיכולוגיה יכולה להיות של המילה, יש משמעות, היא בחרה במונח מסתננים ולהימלחם בהם. עוד סכנה מגוחכת, כי אנחנו הרי יודעים שמדובר בכמות שלא של משנה את אופייה היהודי והדמוקרטי של ישראל, אלה שמנסים להתאזרח בישראל יש מדובר כאן, ב...
0: זה אפילו יותר מזה, צריך להבין מה, מה קרה, הייתה תקופה שבאמת הרבה מאוד... מהגרים, מסתננים, מה שלא תקרא להם, נכנסו לישראל עד שהקימו בעצם את הגדר בגבול עם מצרים, ומאז יש הרבה פחות. אבל אה, אה, ישראל היום נמצאת במצב שבו יש לה בחירה או לא לקלוט אותם ולא לתת להם אה, להשתלב ב, אה, אה, ב, ב, בעצם ב, במדינת ישראל, ולזה יש המון השלכות אה, חברתיות וכלכליות. או לנסות כמה שיותר לשלב אותם. והאינטרס הישראלי הוא דווקא כן לשלב אותם. אז
2: אנחנו שנינו מסכימים שהאינטרס הישראלי הוא לשלב אותם. השאלה היא, האם הסמל הזה שבו בחרה אילת שקד הוא סימן לבאות או לא? בחלק הבא ננסה להתמקד בעוד כמה גורמים מעניינים בממשלה הזאתי. אחד, שוב נצטרך לדבר על הקומפרסור של ביבי, והשני, נדבר קצת על אביגדור ליברמן.
1: Chakuf alpne
0: החמוצים. פעם רביעית. על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור
2: בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בקטע האחרון שלנו, הקצר אולי, הפעם יצא לנו. אני רוצה ממש להגיד כמה דברים קטנים. הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה על אביגדור ליברמן. Okay. קודם כל אני אתן כאן אה, אה, פרסומת חינם, פודקאסט שנקרא רעש לבן, שיצא לו פרק אחד של הספרי מלהקת WC המופלאה, וירון טנבריק, עורך אה, אה, טיים-אאוט, מארחים את גיא רולניק אה, שהקים את דה-מרקר, ומדברים על ליברמן במשך שעה. ואני אגיד לך למה אני רוצה לדבר על ליברמן. ליברמן היום נמצא בצד בקיסר עם זיקה, לראש הממשלה החליפי, לפיד. להזכיר, אנחנו ממשלה פריטטית, יש שרים עם זיקה לצד אחד, שרים עם זיקה לצד שני, זאת אומרת שנפתלי בנט לא יכול לפטר שרים עם זיקה ללפיד, לפיד לא יכול לפטר שרים עם זיקה לנפתלי בנט וכך הלאה. כל העניין. ובוא נסתכל מי נמצא בקבינט הביטחוני. אתה יודע מתי
0: פעם הראשונה הבנו שזה מה שקורה. ספר לי. במועד א', מה קרה אחרי בחירות מועד א'? תסביר. לפיד עלה על מטוס וטס ל... לא לפיד, סליחה, ליברמן, ליברמן עלה על מטוס כן. וטס לווינה. כן. ואת מי אומרים שהוא פגש שם?
2: אני לא מכיר את כל הדברים.
0: את לפיד. אה, אוקיי. זאת אומרת, השמוע, <laughs> השמועה הראשונה על זה שיש בעצם ברית בין ליברמן ולפיד, ושהמהלכים ביניהם מתואמים, אוקיי. היא, כבר, היא כבר עם מועד א', היא כבר מ-2019, ולכן זה לא,
2: לא אין אזרחות, אין אמנות בלי אזרחות. ליברמן זה האיש שפעם היה נתפס כימין הכי קיצוני שהוא עדיין לגיטימי. אתה זוכר? פעם. זה היה ברור שהוא ימין של הימין. אני היה יחוסל תוך 24 שעות. האיש כשהוא מונה... אסואן טהרן. האיש כשהוא, אתה צודק, כשהוא מונה להיות בתפקיד שר החוץ, כולם היו בהיסטריה. מה יגידו עלינו בעולם? הא, האיש הזה, הוא גר בהתנחלות. אתה מצפה שהוא יהיה הכי מזוהה עם הצד הימני של המפה ולפתע הוא בזיקה הזאת תסתכל מי נמצא לנו שם יש לנו ככה יאיר לפיד אוקיי יש לך את בני גנץ עומר בר לב ומרב מיכאלי אוקיי? Okay. וניצן הורוביץ. זה נחשב הצד השמאלי. אני מזכיר שוב, בחצי קבינט הצד השמאלי, ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי ואביגדור ליברמן הם הצד השמאלי. ובצד הימני יש לך, אוקיי, okay, את איילת שקד, מתן כהנא, זאב אלקין, יפעת שאשא ביטון, שיפעת שאשא ביטון, אני לא יודע, אתה יודע מה שלה בנושא... א- ישראל והשטחים.
0: אבל קודם כל, לא, ימין ושמאל זה לא נחתך בדיוק על או, העניין של השטחים. וזאת
2: הנקודה, כן. וזאת הנקודה שרציתי לומר. כן.
0: צריך קודם כל להגיד שליברמן הוא אחד השחקנים הפוליטיים המנוסים ביותר, והמתוחכמים ביותר, ובמידה רבה הממשלה הזאת שהוקמה, היא פרי המהלך שלו, זה שהוא במועד א' לא הסכים לשבת עם לגמרי. הימין, בזכות זה אנחנו בכלל במצב הזה. Uh, ולהגיד על ליברמן שהוא ימין, זה קצת, ליברמן הוא, הוא שחקן מורכב, ולא רק ליברמן עצמו, גם אם מסתכלים על המצביעים של ליברמן, כן. מבחינת העמדות שלהם, הם, הם יושבים איפשהו באמצע הזאת. זאת אומרת, זה, זה לא כל כך מפתיע שהוא נמצא סיבר, ביחד... זה תלוי באיזה סבב הם מצביעים. לא, כן. זה לא תלוי. כשאם okay. מסתכלים על העמדות המדיניות שלהם, אז mm-hmm. רואים שהם לא מאוד רחוקים מהמצביעים של לפיד. Okay. מצביעי ליברמן הם בפירוש לא המצע עצמו של ליברמן, או, 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 או תפיסת העולם המדינית של ליברמן, תמיד דיברה על איזושהי חלוקה טריטוריאלית. כזו שנתפסת יותר ימנית, זאת אומרת שקשורה... ש, בחילופי ש, שטחים, ש, אתה ש, זוכר. ש, ש, שכולל חילופי שטחים, זאת, okay. זאת אומרת, של בעצם הוצאת יישובים ערבים ישראלים mm-hmm. מתוך שטח ישראל, שהשמאל מאוד מסתייג מהעניין הזה. Mm-hmm. אבל הדמיון לשמאל הוא בכך שגם ליברמן מכיר בכך שצריכה להיות איזושהי פשרה טריטוריאלית. הוא פשוט, ההבדל... בינו לבין שאר השמאל הוא בניואנס של איך בדיוק זה צריך לקרות. אני ברשותך
2: רוצה, אני חושב שיש כאן עוד משהו, וכאן שוב קרדיט לאותו פודקאסט, והם מוזמנים להזין לו, הוא נקרא רעש לבן. Uh, הטענה שלהם הייתה שליברמן של קלט את הרעיון שהקו שאותו נואשות רוצה uh, הליכוד להחזיר, של ימין שמאל שטחים, או של ישראלי או יהודי, כמו שהגדרנו בהרבה פרקים כאן, הפך להיות קצת קו של שמרנים וליברליים. ושמרנים וליברלים זה הדרך היחידה איכשהו להגדיר את הממשלה הנוכחית, למרות שיש לך את רע"מ.
0: אני, קשה לי קצת להתחבר לזה. אתה, אתה חושב שליברמן הוא ליברלי?
2: אני חושב שליברמן מחר לציבור המצביעים שלו, שהוא יהיה ליברלי בנושאים שמהותיים להם. שזה דת ומדינה של זה, כל הקמפיין שלו כבר שנתיים רץ, וזה דבר, ומשחק מול החרדים, לימודי ליבה. הרי לא דיברתי על הצהרה שלו, ההצהרה שלו בשבוע הראשון הייתה לימודי ליבה. זאת אומרת
0: שהוא מכר... אלקין הוא קצת קשה עם זה. אני מבין מה שאתה אומר. זה הקו שהוא מכר. ש... אני הייתי מעדיף לקרוא לזה נוקשים מול גמישים. הממשלה הנוכחית היא ממשלה של אנשים קצת יותר גמישים. זאת אומרת, חלקם מאוד אידיאולוגיים. הרבה יותר גמישים, כן. כן. הרבה יותר גמישים, חלקם מאוד אידיאולוגיים, וכבר דיברנו מקודם על הקושי של mm-hmm. לקבל החלטות, שכולם יושבים שם ביחד. Mm-hmm. אבל מצד שני, הם יחסית גמישים. הם כן אנשים פרגמטיים, אנשים, קראנו לזה שפויים. כן, אנשים שפויים, לעומת אנשים שמאוד מאוד נוקשים וקיצוניים מבחינה אידיאולוגית.
2: אז אתה בעצם אומר, זה לא ממשלה ליברלית בהכרח, אני לא בטוח שאני מסכים איתך. אתה גם אומר... גם בצד
0: השני יש ליברלים, כן? יש אנשים
2: אנשים יש, אבל הרעיון הכללי של הליכוד הוא רעיון של שמרנות.
0: גם של ימינה.
2: אוקיי, okay, אנחנו נחיה ונראה.
0: <laughs> ימינה יותר שמרנית <laughs> מהליכוד מבחינה... את... אם יש מישהי שמייצגת בעיניי שמרנות, הנציגה של השמרנות בישראל זאת איילת שקד. איילת שקד.
2: כן. איילת שקד, לחלוטין. אוקיי, okay, אז אתה אז אומר... אז מה שאנחנו אנחנו... רואים
0: זה שנורא קשה כאן אה, אה, לצייר קווים ולהגדיר בדיוק את ההבדל בין אה, הממשלה לבין האופוזיציה. Mm-hmm. מה שכן אפשר לומר זה שהממשלה אלה אנשים, ו- וכאן אולי הליברליות ה- ה- שלהם, אלה אנשים שמחפשים שינוי. זאת אומרת, בניגוד לאלה שמחפשים סטגנציה, שרוצים את ההמשך של הקיים, שהוא מאוד מאוד בעייתי, אלה אנשים שכל אחד אולי רוצה שינוי אחר, אבל הם כולם רוצים איזשהו שינוי.
2: אני חושב שהמילה שהתחלנו, קראת לזה שפויים, אני לא יודע אם המילה שפויים זה נכון, זה כמובן בקמפיין, אבל אנשים שבאו לעבוד. ושים לב שסמוטריץ' הוא גם עשה את זה, כשסמוטריץ' היה שר, למה הוא היה כל כך חריג כשר? הוא <laughs> כי הוא עבד! כי הוא אשכרה עבד בעבודה של המשרד שלו. ולא ציפינו, אני לפחות לא ציפיתי את זה ממנו, והוא עשה עבודה... אפשר לא להסכים,
0: כן, אבל לא, הוא סמוט עבד. סמוטריץ' היה שר תחבורה טוב, זה קשה לומר את זה, אבל הוא היה הוא שר תחבורה טוב. הוא כן. עבד.
2: ושים לב היום, כל השרים, נדמה לפחות, לפחות מהשבוע הראשון. הוא לא
0: רק עבד, הוא ידע לשדר את זה לאזרחים. הוא ידע איך uh, להעביר את מה שהוא עושה החוצה, וכל ראשון.
2: השרים החדשים עובדים לפי אותו פלייבוק. אנחנו באנו לעבוד, ואנחנו נשלח לכם תמונות שלנו בישיבות עבודה, ונראה לכם איך התקדמנו להזיז, באנו לעבוד. כבר משמח אותי. יותר מזה, אני לא רוצה, אנחנו נפרדים מכם עכשיו, ניפגש בשבוע הבא עם עוד שבוע של ממשלה, כמובן שבטח יש שבוע משעמם אז לא יהיה לנו על מה לדבר, אבל זה הרי לא יקרה. אנחנו החמוצים, תעשו לנו סאבסקרייב בספוטיפיי להתראות. בואו
1: בואו נשיר את השיר הצהוב של החול יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועושים איתך